0: Papais e mamães, sejam bem-vindos a mais um Pode Falar Mãe. Eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas meninas, e o nosso tema de hoje é o Terrible Two, os terríveis dois anos de idade, mais conhecidos como a adolescência dos bebês. Até então você tinha aí um bebezinho que atendia a todos os seus desejos, no máximo chorava um pouquinho, dava uma resmungada quando era contrariado, e de repente ele se transformou, resolveu gritar, chorar, se jogar no chão, fazer escândalo por motivos que você não entende. Então acompanha a gente que até o final desse episódio você vai estar preparado para encarar essa fase que está chegando com mais tranquilidade e saber lidar se já é o momento que você está vivendo. Então vem que está só começando. Música O bate-papo de hoje, então, conta com a presença de Josiane Andriguete, que é mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, especialista em terapia cognitiva comportamental na infância e na adolescência, mãe da Alice, de 7 anos, e já atua como psicóloga há 16 anos. Então, com certeza, já teve que lidar com muita birra por já, aí, já, né, Jô? Muito já. obrigada, viu, Eu por assistir aqui. É um prazer estar aqui. Bom, mas como nós estamos falando também de algo tão desafiador e complexo de entender. Uma psicóloga só não bastava, então participa também aqui do nosso episódio. A Nanda Perim, especialista em inteligência parental, mãe de dois meninos, bastante conhecida aí nas redes sociais como Psimama. Prazer enorme ter você aqui, viu, Nanda? Muito obrigada. Muito obrigada, eu
1: amei o convite.
0: Gente, a gente chama essa fase de Terrible Two aí, mas ela pode começar até antes, né, dos dois anos e para alegria dos pais até passar dos três, é isso, né, Jo? Conta primeiro pra gente como que funciona esse período aí, tem um período específico para essa fase. É, a
2: gente, a, a gente, as pessoas costumam chamar de Terríveis Dois, né, a adolescência da criança, e aí fala dos dois, mas pode começar ali um ano e sete, por aí, pode ir até os quatro, então, não é fixo dois, mas é um meio termo aí,
0: os dois anos que começa essa fasezinha aí conhecida. Ô, Nando, eu acho que os pais que ainda não passaram por isso, né, podem se perguntar assim, é, como eu vou saber, né, se meu filho entrou nessa fase? Então, eu queria que você explicasse, assim, o que que acontece, né, nesse período, a gente explicar um pouquinho o que é o Terrible e como que ele começa.
1: Bom, primeiro que para você saber se você chegou nessa fase, você não, você não precisa de nenhum sinal não, você simplesmente sabe. Você
2: é uma vai coisa enlouquecer. Que você... Né?
1: É, é assim, você de repente, você bate e você fala, eu acho, eu acho que aquilo que elas falaram começou aqui na minha vida. É uma coisa que ninguém te avisa não, você que sente, né? E é muito interessante porque, na verdade, essa, o que a gente conhece como Terrible Two, é, não é uma fase que é muito difícil só para os adultos, é uma fase que também é muito desafiadora para as próprias crianças e eu acho que para os adultos o desafio maior tá na quebra do padrão que ele tinha até então. Porque você tem um bebê que é onde você coloca, ele fica, né? Você tem um bebê que para onde você vai, ele vai. Você tem um bebê que você oferece a comida, ele come, você oferece a água, ele bebe. Então, o adulto, ele está é muito acostumado a fazer o que ele quiser lá no dia a dia dele e é aquele bebê ir junto, né? Ele tá acostumado a ter um bebê que é muito flexível, que não tem uma compreensão muito grande de mundo, não tem uma compreensão muito grande de si mesmo, então que vai quando, conforme os adultos, né? Eles dançam a música que o adulto tá tocando. De repente, essa criança começa a fazer uma separação, né? Um pouco mais clara dentro da cabecinha dela de quem que ela é né, do que que ela gosta e aí essa clareza ela vem com uma coisa, um processo chamado de individuação, que é quando esse, essa pessoa começa né, a descobrir-se enquanto indivíduo, então ela descobre o meu, as coisas são minhas, eu tenho posse de coisas, descobre o eu, né, eu, então a, pessoa, a criança começa a, a é, não se chama mais tanto pelo próprio nome, a, né, o Renato quer isso, a Luísa quer aquilo, e começa a falar o eu quero, ela começa a entender que eu tenho esses desejos, eu tenho essas vontades, e eu também tenho coisas que eu não quero, é, e aí nessa descoberta do meu, do quero, né, a criança toma uma posse muito grande disso, porque é uma novidade, é um negócio incrível, tem coisa que é minha, isso é muito legal de você descobrir, caraca, tem coisa que é minha, tem coisa que eu quero, que eu vou fazer porque eu decidi. Então, essa descoberta é uma descoberta muito legal, é. mas para o adulto não é uma descoberta tão legal assim, porque aí aquela criança flexível, aquela criança fácil de lidar, que faz tudo que eu quero a hora que eu quero, ela já deixa de existir devagarzinho, ela vai quebrando aquele padrão e ela vai começando a estabelecer um novo
0: padrão. Foi bem interessante você dizendo, eu me lembrei que a minha filha, a minha primeira filha, a Letícia, a gente chama ela de Lele. Né? E ela até então tinha o hábito de falar A Lele quer isso, a Lele quer aquilo A Lele vai fazer aquilo tudo, Sempre em terceira pessoa E aí ela começou a falar Eu quero, eu vou E foi quase que uma virada de chave né? E a gente pode chamar A gente fala do Turbo tio como você disse É um nome um pouco né, pesado Para a fase Mas essa coisa da adolescência dos bebês jo, É porque é um momento realmente Em que eles se sentem com mais autonomia ou porque mudam de opinião muito rápido? Ou as duas coisas? Não, é
2: uma questão de independência mesmo. E é uma mudança de fase. Então, é um marco no desenvolvimento da criança. Então, ela está sendo extremamente... É, é, um, é um marco, assim, ela está melhorando a linguagem. Ela está andando melhor. Ela está é, sendo... É, recebendo muitos estímulos. É, então, é uma, uma mudança grande cerebral, inclusive. E como ela mesma falou, nós, psicólogas, não costumamos ler uh, é, livros técnicos que falem terríveis dois. Isso é mais uhum. um senso comum. E aí, o que eu costumo falar? O quanto que essa fase realmente vai ser terrível, eu sei que é, é uma responsabilidade enorme, é pesado. Para nós, pais, mães... É, mas se vai ser terrível ou não... Vai depender... Do que os pais vão fazer nessa fase... Sim. Então, de como eles vão manejar esses comportamentos... Aí sim, isso pode virar terrível... Mas se o manejo for... Da forma correta... Não só vai passar razoavelmente rápido como não vai ter esses picos tão
0: grandes de birras e etc, entendeu? Sim. Então, vem mais do manejo do que do comportamento da criança. É, eu acho que esse terrível é mais dessa, esse hábito que, infelizmente, nós, quase que todos os pais têm né, de encarar as situações do seu ponto de vista. Né? É, é terrível para mim ter que lidar com isso, né? É, é muito desafiador, mas como a Nanda já bem colocou, é, às vezes é muito mais terrível e mais desafiador para a própria criança, né, Nanda? Entender esse momento e esse crescimento né, que ela está vivendo. Eu queria que vocês também comentassem aqui comigo o que, que é comum de se ver nessa fase, né? É Recusa aí é para atividades corriqueiras, tipo tomar banho, escovar os dentes, ou é essas atitudes para chamar atenção, né? de repente jogar um objeto no chão, bater num coleguinha, o que, que a gente vê com bastante frequência nessa fase? Nanda, é, pode começar contando um pouquinho para a gente.
1: Então, na verdade, é, tem alguns autores né, que vão colocar assim, que a criança, para ela se individualizar, então, nesse processo de individualização, para descobrir quem que ela é, ela precisa negar o outro. Então, essa negação do outro está em forma de... É, para ele descobrir o que que ele precisa, o que que ele quer, o que que ele gosta, ele precisa desconsiderar o que que o outro precisa, o que que o outro quer e o que que o outro gosta, que é quando começa uma fase muito autocentrada da criança, porque para eu descobrir quem eu sou, para eu descobrir do que que eu gosto, eu preciso estar voltada para mim, né? Então, é como se fosse o exemplo que eu gosto de dar, é como se fosse uma pessoa que passou 30 anos num casamento e aí faz, né? passa por um divórcio, uma separação, e aí essa pessoa, ela vai redescobrir quem ela é. Então, as pessoas vão vir, vão trazer várias propostas, ai, vamos sair, vamos fazer, vamos acontecer, e a pessoa fala não para tudo, ela fala, não, não quero sair, sabe, é quinta-feira, toda quinta-feira a gente pedia pizza e via filme, então eu não tenho mais isso aqui, porque não estamos casados mais, agora eu não sei o que, que é a minha quinta-feira, não sei o que, que eu faço nas quinta-feiras. E aí as pessoas começam a perguntar, você quer ir no cinema, você quer ir na, na, né, na rua, você quer ir no restaurante? Não quero nada, e aí a pessoa diz não para tudo, ela se volta para si, fica sozinha lá em casa, para ela sentir, e aí ela pensa, hum, eu acho que eu gostaria, assim, de ter ido num restaurante hoje, cinema não, tal coisa não, todas as propostas que fizeram aqui, acho que o que mais fez sentido para mim foi o restaurante. Então, primeiro, ela nega a todos, nega tudo ao seu redor, para entrar em contato consigo, para então descobrir do que que ela quer, o que que ela precisa, do que, que ela gosta. Então, é um processo muito semelhante, assim, a criança precisa negar o outro, ela precisa negar tudo e a todos ao seu redor, para que ela consiga descobrir quem ela é, do que, é que ela gosta, do que, é que ela precisa. Então, eu brinco que, o, o, que na, na, nessa fase do meu filho mais velho, era muito óbvio, porque a gente falava assim, por exemplo, Theo, você quer uma banana? E ele falava, não, mamãe, eu quero banana. Então, ele sempre falava não para o que a gente ofereceu, mesmo que depois o que ele fosse responder fosse exatamente o que a gente ofereceu. E aí uma família que que não tivesse né essa, essas informações porque é uma que não é cultural, isso não é uma informação dada culturalmente. Então a gente é, teve a sorte de ter acesso a essa informação através da, da minha formação. E aí a gente achava fofo, olha que interessante o processo de individualização do tel. Só que quando é em outras situações, em festas, em, em é, enfim, aniversário que tinham outras crianças, encontros com outras crianças, a gente com muita frequência via os pais rotulando a criança: ó oh, como é que é teimoso, olha como é que é bobo, olha lá, como é que. Né? E como se ela rotular como se ele estivesse fazendo de teimosia, estivesse fazendo né, de bobeira de qualquer coisa. Quanto é uma parte muito é, importante do desenvolvimento infantil. Então, a falta de conhecimento faz essa criança ser rotulada, porque o adulto leva aquele comportamento do lado pessoal. Ele fala, olha, ele fala não para mim.
0: E parece que eles têm uma resposta no piloto automático, do não, né? Primeiro é. vem o não por mais que ele queira aquilo que você está oferecendo. Eu, eu, pela minha experiência, eu digo que a minha filha é, parece aquele personagem do contra, né? Do, do não, Maurício não, não é. de Souza. Eu, falo, eu penso o que eu gostaria que ela fizesse, e aí eu ofereço o contrário, para ela aceitar o que eu quero, na verdade. Assim, essa é a minha tática, sim, porque sim. eu sei que ela sempre vai contrariar o que eu estou oferecendo. Isso também é comum, Ju.
2: É, é, comum muitos não, porque, na verdade, a criança agora ela percebe, opa, eu tenho o poder de escolha, eu consigo dizer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Antes eu nem sabia e também não tinha repertório para falar, para se comportar e mostrar. E agora ela está percebendo que ela tem. Então, uhum. quanto mais ela consegue dizer: não quero, não quero tomar banho, não quero escovar os dentes, não quero sair daqui, não quero comer esse negócio. Então, são muitos não. Porque, na verdade, ela tá achando o máximo ela poder dizer isso, hum. né? Agora eu tenho o poder de escolha. Sim. E é isso que a gente tava falando da adolescência. Porque o adolescente é uma fase que ele também tá se redescobrindo. Opa, peraí, quem eu sou, o que, é que eu gosto, onde eu vou, quem sou eu? Então, por isso que tem também essa comparação com a adolescência uhum. da infância. E aí, até
0: você me corrige se eu estiver enganada, mas também acho que eles começam a perceber o quanto as atitudes deles nos afetam, né, como pais. E aí vem aquela questão também de testar limites, né, testar a nossa paciência. Não sei se essa é uma palavra muito adequada, mas parece, a gente tem essa sensação, né, de que eles estão nos testando a todo momento, né? Até onde vai o nosso limite, até onde vai a nossa paciência. É, mas como, como ela não, falou das ações, também... Né?
1: Das feridas emocionais, assim, da forma como esse adulto está interpretando as ações da criança. A criança não tem qualquer objetivo de testar, porque a criança não tem essa maturidade ainda, ela não tem um planejamento, ela não tem essa, essa, essa visão de futuro a ponto de conseguir pensar nas a consequências das ações dela enquanto um teste Então é mais uma interpretação adulta de uma ação
2: bem imatura da criança mesmo sim é, na verdade ela está ela testando até onde ela pode ir o que, que ela pode fazer em benefício uhum. dela mas o que que os adultos interpretam? Está me afrontando? Está me desafiando. Ela quer me irritar. Ela quer me, me, me tirar do, do, do meu eixo aqui. Mas ela não quer isso. Ela Sim. quer saber um... Peraí. A birra, por exemplo. Se a, se a, acho que talvez tu vai entrar nessa, nessa parte. Mas se os pais cedem a birra, ela percebeu que isso faz com que ela consiga o que ela quer. Então, uhum. o objetivo da birra não é fazer o pai... Vou enlouquecer meu pai, vou ferrar <risos> aquela mãe, aquele pai, não é isso, mas é, se eu fizer isso, será que eu consigo o que eu quero?
0: E aí, quando os pais cedem, ela consegue, então ela aprendeu, opa. Aí ah, eu consigo. Hum. Na verdade, o raciocínio deles é muito mais simples, né? E, e, e muito ingênuo é, também, né? É. Os pais têm essa, essa, esse erro de querer interpretar de outra forma, mas acho que o mais importante, então, aqui é a gente partir para as dicas, né? Porque os pais ficam literalmente loucos, não sabem como agir, o que fazer em determinados momentos, dependendo até né, do, do, do grau de estresse daquele pai naquele hum. momento, né? O que, Aquele dia de trabalho não foi muito bom, muito fácil, enfim, tem muito, todo um contexto aí envolvido. Uhum. Então, acho que a gente pode começar com dicas do que não fazer, né? Assim, já tem uma de pronto, jogo que você pode dizer o que, que não é indicado numa situação de birra.
2: Não bater, obviamente, não dar castigos, é, não gritar, Então os principais. Sim. Tudo isso vai piorar a birra e vai piorar o relacionamento entre pais e filho. Sim. E vai, muitas vezes, até marcar coisas que marcam aquela criança. Então, uma birra vai lá e bate, vai lá e grita, vai lá e fala coisas que não deveria falar. Ah, mas ela só tem dois anos. Marca. Vai uhum. marcar. Sim. Então, isso é o principal que não pode fazer. Nem bater, nem sair gritando, nem colocar de castigo num quarto sozinha, virado a parede. É, parece arcaico, mas assim... Eu só atendo crianças e adolescentes, e adultos eu atendo apenas para orientação de pais. E ainda é comum esse tipo de coisa acontecer. Então, isso é a principal coisa que não pode ser feita. Eu assim no meu trabalho a gente não chama de birra, eu vou explicar por quê.
1: Porque a birra ela é uma, um rótulo para várias emoções diferentes. Então se a criança está frustrada chama de birra, se a criança está brava chama de birra, se a criança está triste chama de birra, se a criança está frustrada, todas as emoções diferentes assim vai para o mesmo rótulo birra. E aí acaba que é muito deslegitimante você chamar tudo de birra e fica parecendo que é uma coisa que a criança está fazendo por de bobeira, que ela tá querendo manipular, que ela tá querendo... E não que é uma expressão super saudável da emoção. É uma busca para homeostase. Quando a criança bate o pé no chão, por exemplo, ela está dissipando mesmo todos aqueles neuroquímicos, todos aqueles hormônios, tudo que foi jogado no corpo dela no momento que aquela emoção muito forte veio. Né? Então, se a gente começa a interpretar é, que a birra é uma palavra com uma conotação negativa. Então, se a gente usa esse termo é, para falar das emoções da criança, é como se a gente falasse, é, toda vez que uma mulher tem alguma emoção, a gente falasse, ah, ela está de TPM. Para nós, isso é muito decepcionante, é muito frustrante, a gente se sente muito deslegitimada. Eu estou triste a TPM, eu estou com raiva a TPM, eu estou frustrada a TPM, pô, então nada que, eu, né, nada que eu sinto importa. Ou então, ah, então não tem contexto, você não fez nada de errado, não aconteceu nada nada no meu dia é só TPM sempre então a, a quando a gente fala de lidar com as emoções da criança a gente precisa ter essa clareza qual é a emoção né o que que é que a minha criança está sentindo agora se eu chamo de birra eu não estou nem parando para analisar qual a emoção que está rolando
0: ali bom vamos tentar uma parte prática então joão tá ali no momento não quer fazer uma atividade básica não quer tomar banho na minha casa isso acontece, a hora do banho é a hora da morte, assim. Não quer, grita, se joga no chão, chora até perder o ar, e aí? O que, que a gente faz? Tá. A gente tenta conversar e não consegue, né? Porque a gente, claro, no fundo, acho que todo pai e mãe sabe que a conversa é sempre o melhor caminho, né? Mas a gente sabe que num momento de crise tem crianças que, assim, elas entram num, num modo loucura, né, a gente, a gente pode ah, dizer assim, sim, né, entre sim. aspas, claro, usando essa palavra, mas elas ficam tão nervosas que você vê que o diálogo já não, não, não faz sentido naquele momento. E aí? Deixa, deixa ela sentir aquilo até ela se acalmar de fato, por mais que isso leve um tempo longo, ou não, tem um determinado tempo e aí vai fazer de qualquer forma, vai levar para o banho, é, independentemente dela querer ou não, como que a gente age?
2: Tá, eu acho que levar para o banho, independente dela querer ou não, vai, vai dar mais trabalho para o pai e para a mãe. É uma coisa importante que, seguindo a linha do que ela estava falando, é validar o sentimento da criança. Então, assim, quando ela fala que a criança não está sabendo muito o que, que ela está sentindo e os pais também não, isso é ensinado. Então, a gente consegue ensinar. Então, através da validação. Então, olha, calma, vamos lá. Eu entendo... Que é chato, que tu tá com raiva, que tu tá triste, que não sei o que lá, qualquer coisa. Mas, isso precisa ser feito por causa disso e disso e daquilo. E, realmente, acolher e fazer com que se acalme. Uhum. Pode ser que demore. Eu, na, pela minha experiência, demora mais quando não tem uma condução muito... Uh, bem feita, digamos assim Aí demora mais, a crise demora Aí vamos supor que a criança esteja Assim, muito na crise, por exemplo O shopping, o shopping é clássico, né?
0: se jogar no chão é, do shopping, E os né? pais que ela, querem morrer de vergonha. Aquele eterno cuspi pra cima si, e cair na testa, é, né? Que mãe nunca viu uma exato. criança chorando no shopping e falando, nossa, que horror, olha e aquilo. E os pais querem né? Aí, sumir e dizer, olha,
2: essa criança não é minha. Não Sim. sei o que
0: aconteceu, que alguém jogou essa Aliás, criança. Que, <risos> aproveitando, é uma tática comum que a gente lê muito e ouve muitas pessoas falarem, né? Ignora e sai andando. Isso é adequado? Não, ou não? não é adequado. Primeiro
2: que tu não vai conseguir sair andando, porque a criança é tu, tá lá jogada no chão. <risos> né? E segundo porque... Uh, não vai adiantar só ignorar, porque talvez a criança queira a tua atenção, queira a tua validação, queira que tu acolha e acalme. E já que tu não vai fazer isso, ela vai demorar mais um tempo, viu? Mãe, estou aqui, me ajuda, não sei o que fazer com isso que estou sentindo. Com essa frustração que não me deram aquele brinquedo, ou que eu não posso fazer o que eu quero. Então, lembrando assim, ó, a criança, o que, que eu costumo brincar no consultório? Assim? Ah, nasceu ontem praticamente. Ela não sabe o que fazer com aquilo que ela tá sentindo, ela não sabe nomear muitas vezes, porque isso demora um tempo para elas aprenderem e a gente que tem que ensinar. E elas não têm repertório ainda, nem comportamental e nem regulação emocional para fazer tudo aquilo sozinha. Então, se tu larga dali e ignora, pode ser que alguém já tenha tentado e tenha surtido efeito porque a criança meio que desistiu, mas ela não aprendeu nada com isso Uh, e não adiantou nada no final das contas. Isso vai acontecer de novo e vai virar um looping, assim. Mas no shopping, por exemplo, se tu tá tentando acalmar a criança, abaixou, conversou com ela, é, abraçou, acalmou e etc., depois vem uma conversa adaptada de acordo com a idade, obviamente, mas se não conseguiu, pega essa criança no colo e vai em algum lugar que vai ter um estímulo que tu sabe que vai distrair, pra acalmar. Tentar conversar e explicar e impor e etc., quando a criança tá em crise
0: dificilmente ajuda. Desviar o foco é sempre um caminho Se interessante, Se não deu pra, né? no acolhimento,
2: não deu, porque a criança está extremamente desregulada, olha, vamos ali, olha, ali tem um negócio, deixa eu te mostrar agora em época de Natal, deixa eu te mostrar o Papai Noel ali que está balançando, não sei o que, de repente pode ajudar, mas depois tem que ter uma conversa sobre o que aconteceu. Uhum. Porque esse repertório que elas não têm, precisa ser ensinado. E quem que vai ensinar? A gente. Então, essa conversa precisa acontecer, olha, aconteceu isso, isso e aquilo, não foi legal por causa disso e disso e daquilo, numa próxima vez faremos isso, isso e aquilo. Então, é uma oportunidade de aprendizagem para aquela criança também. Uhum. Então, a gente uh, acolhe primeiro, tenta acalmar e depois vem o ensinamento. E no consultório é muito comum os pais dizerem assim, olha, Josi, fiz tudo o que tu me disse, uma semana depois, né? Não adiantou nada. Não é mágica. Não é mágica. Não vai Calma. ser na Calma. primeira, constância. nem na segunda, nem
0: na terceira mesmo. É, é né?
2: constância, é mostrar para a criança, constância, não ceder e etc., que aí
0: em algum momento isso vai diminuir. Antes da gente encerrar, eu queria esclarecer algumas dúvidas que chegaram através das nossas redes sociais, pedir ajuda aqui da Jo, algumas perguntinhas que eu selecionei brevemente aqui. A Thaís Vilela falou assim: eu tenho um filho de dois anos e, quando contrariado, ele joga tudo que vê pela frente. E aí, o que ela pode fazer, Ju?
2: É, é, é aquilo que, que eu falei, é, é ensinamento, é compreender. Então, assim, ó, em, seguindo a linha do que ela está falando, eu sempre falo para os pais que vamos separar o que, que é birra e o que, que é algo que está por trás desse comportamento. Então, quando a criança tem dois anos, a gente não pode chamar de birra quando ela está extremamente cansada e os pais querem que ela faça sei lá o quê e ela... Passou o dia inteiro, hoje a gente sabe que as crianças estão mais atarefadas, né? É, ela é diz escola, aqui tem que é balé... quando ele é contrariado. Não faz alguma então, coisa. que
0: quer é, Tacou no chão. E aí?
2: <risos> Depende o que tá por trás. Uhum. Então, por exemplo, ah, tacou no chão porque foi contrariado. Mas foi contrariado, como ela mesma disse, porque ele tá extremamente cansado? Porque ele tá com fome? Porque ele tá... Hum, enfim, tem alguma coisa fisiológica por trás? Estar com fome, estar com sono e fazer uma birra ali na hora... Não é uh, um comportamento só de uh, testar limites ou qualquer outra coisa. Tem uma coisa fisiológica por trás. Então, todos os comportamentos da criança querem dizer alguma coisa. A gente precisa entender. Então, jogou no chão, a gente vai conversar de acordo com a idade da criança, do que ela consegue compreender, obviamente. E a gente vai uh, explicar. Olha, não pode fazer isso, eu te entendo. E fazer uh, com que a criança saiba se comunicar de uma forma mais assertiva. Se comunicar de forma assertiva é o resto da nossa vida. A gente luta contra, com, <risos> com isso até agora. Eu sim. com quase 40 anos. Mas começa desde pequenininho. Olha, jogar o brinquedo não vai adiantar. Vamos lá, vamos tentar entender. Vamos tentar compreender aquele comportamento. E como ela falou, a gente tem, nós adultos, temos que uh, escolher as nossas batalhas. Eu sim passo por muitos pais que querem a todo custo uh, mostrar sua autoridade e tem coisa que não precisa uhum. tem coisa que a gente pode negociar tem coisa que a gente não precisa dizer não para eles o tempo inteiro a gente tá falando que eles falam muitos nãos pra gente é, às vezes mas a, a gente, gente também está no piloto também. automático vamos, do não, é, aí, né? vamos negociar, vamos, vamos dar previsibilidade e fazer combinados mas a criança quer tal coisa, será que dá para eu fazer isso para ela? vai ser realmente um horror eu fazer aquilo que ela tá é, querendo que ela tá me pedindo ou eu posso e não vai mudar nada, então uma criança de três anos que já aprendeu que tem que juntar os brinquedinhos quando brinca Aí naquele dia ela tá mais cansada, ela não juntou. Vamos nós, vamos nós adultos fazer um escarcéu e dizer vai juntar, vai juntar. Ela sempre junta. Vamos juntar hoje. Deixa, não tem problema. Amanhã ela junta. E às vezes eu sinto que os pais querem colocar uma autoridade ali e vai e vai e quem manda sou eu. Vou passar no como ela disse, vou passar no corredor do uhum. da bolacha e eu podia até dar, podia, mas não vou dar porque quem manda que sou eu, eu tem que aprender. Não é tão rígido assim. Pode ter um meio-termo. No caso dela é contrariado, mas tá precisa ser contrariado naquele momento ali, ele precisa tomar banho naquele momento ali ou dá para esperar ele terminar o, a brincadeirinha que ele tá fazendo ali. E aí depois, a gente, a gente pode dizer para ele, ó, mais um pouquinho eu vou deixar e daqui a pouco eu vou te chamar. E aí não tem mais conversa. Uhum. Às vezes é assim, ó, acabou, acabou. Deu Deu com a brincadeira, vamos agora, porque quem manda sou eu. E não teve eu. a
0: previsibilidade é, o combinado, né, Não Como tem a Amanda falou. É a gente explicar: olha, daqui a pouquinho a gente já é, vai tomar banho. Então você termina aí, né, uns minutinhos. Cada e hora o banho é num lugar,
2: é de um jeito, a janta é um horário, né, outro. Então isso também atrapalha Sim. bastante. É tem essa uma que. frustração tem muito
1: a ver com a expectativa da criança, né? Você vai se frustrar dependendo da sua expectativa. Então o que a gente precisa ver é por que essa criança está tão frustrada. O que está que causando tanta frustração? Né? O que, que é tão frustrante para ela? E a outra coisa que precisa entender é que o ato de jogar é, uma criança nessa idade, você falou que ele tem quantos
0: anos? Dois anos.
1: Então, com dois anos, o cérebro da criança não desenvolveu nem a capacidade de controle de impulsos e nem a capacidade de inibir comportamentos. Isso significa que o corpinho dessa criança não tem qualquer controle sobre esse jogar. Você pode repetir quantas vezes for que ele não pode jogar, que ele vai continuar jogando, porque não é uma decisão, não é uma coisa que a criança, não é um comportamento que a criança está decidindo fazer. É uma reação, é igual eu pegar um martelinho, bater ali no seu joelho, seu joelho chutar, né? Se eu bater no pontinho certo, o seu joelho chuta, e eu olhar para você e falar, para de chutar. Não pode chutar, vou bater de novo. Se eu bater de novo, você vai continuar chutando, porque é um reflexo do cérebro, não é uma decisão. Então, o jogar da criança na frustração é um reflexo do cérebro. Enquanto ela não tiver a capacidade de inibir comportamentos, né, a capacidade de controlar os impulsos desenvolvidos, você pode repetir quantas vezes for que ela vai continuar fazendo, porque não é uma decisão então passa muito da, do adulto ter esse conhecimento, porque o adulto começa a levar o lado pessoal, achar que a criança está se comportando mal, que ela está fazendo de birra, que eu já falei que não pode e, e, e a criança continua fazendo, e não passa pelo continuar fazendo porque ela decidiu, é um reflexo, e ela vai continuar fazendo isso, enquanto ela não desenvolver a capacidade de inibir essa, essa, essa vontade de jogar as coisas quando ela está frustrada.
0: Tem só mais uma pergunta assim, que eu achei muito séria quando eu li e até gostaria da ajuda de vocês, a... A Catarina Moraes, ela disse o seguinte No momento de crise, a minha filha de três anos gritou pedindo pra eu parar de bater nela, e eu nunca fiz isso É comum mentiras nessa fase? O que fazer? É, não é uma mentira, né?
1: É uma Sim. interpretação, uma forma como a criança enxerga. É, depende encher. do que ela estava
2: fazendo, o que a mãe estava fazendo. De repente, a mãe estava segurando ela, de alguma forma, assim, mais para conter, e ela interpretou como para de me bater. Sim. Então, depende muito do, do contexto, Até assim. o
0: comportamento da mãe que o gerou essa interpretação O comportamento da mãe, da criança, é, é, que um fez um a criança ter desse, medo. A mãe falou comigo, assim,
2: falou, Nanda,
1: ai, meu filho, é, eu deixei meu filho de castigo um dia desse porque ele tá mentindo muito. E aí, é, é, e não era nem assim contexto da Psymama não, eu tava, a pessoa estava instalando um negócio aqui em casa e ela falando isso para mim, parece que chama, né? E aí eu falei para ela, falei, ah, mas é, o que foi que contou de mentira e tal? E aí ela falou, ah, que ela tá falando que a professora bateu nela, sendo que a professora não bateu. E aí, quantos anos ela tinha? Quatro anos. E aí eu falei, olha, criança de quatro anos não conta mentira, porque eles não têm essa maturidade, né? Não tem essa, essa... O máximo que a criança faz é o que a gente chama de realidade fantasiosa. É a forma como ela é, enxergou ela, foi a forma como ela experienciou o que aconteceu. Então, me conta o que foi que aconteceu. E aí ela falou que a menina tava indo sair de perto da professora, a professora ficou brava, porque tava falando com ela e tava se sentindo ignorada. Mais uma vez, a dor do adulto, ferida emocional da rejeição, e aí essa professora foi e puxou a camisa da menina. Só que aí ela falou, mas ela não bateu, ela só puxou a camisa. E aí eu falei assim, você me dá licença, você deixa eu puxar a sua camisa só para eu te mostrar uma coisa? E aí eu peguei na camisa dela assim, e eu puxei, eu falei, mas continua andando. E na hora que eu solto, que ela que ela que ela continua andando, eu tava puxando a camisa dela, a minha mão foi assim no braço dela. E aí ela bem olhou para minha cara, assim, eu falei, tá vendo? Você sentiu como se eu tivesse te batido? E ela falou, caraca, é verdade, eu falei, pois é, na realidade da professora, ela só segurou na camisa. Na realidade da criança, não foi só isso que aconteceu, na realidade da criança, ela levou um soco. Então, o adulto acha que, e aí eu brinco muito que os adultos são muito imaturos, né? O adulto acha que o ponto de vista dele é único, que o que ele viveu é a única forma de interpretar aquilo que aconteceu. Mas não é verdade, o cérebro da criança é um cérebro imaturo, com uma capacidade de interpretação também imatura, também limitada. Então, a criança, o jeito que ela interpretar aquela cena vai ser o que ela viveu, vai ser o que vai ser registrado no corpo dela. Então, o que registrou na experiência daquela criança foi que a professora deu um soco nela. O que registrou na experiência dessa criança foi que a mãe estava batendo. Por mais que a mãe não tivesse, e como ela disse que ela nunca fez... O que a mãe tem de referência eu apanhei da minha mãe. Então, para mim, um adulto batendo é um adulto pegar e bater. Uma criança que nunca apanhou dos pais tem uma referência diferente. Maravilha, isso é ótimo, excelente notícia. Mas não dá pra gente ficar chateado, porque se você pegar na criança com força, ela já acha que você bateu, porque é a referência que ela tem. Então, o que a gente vai fazer é desconstruir com ela, e explicar, pedir desculpas, né, fazer uma reparação e mostrar para essa criança que, na sua experiência, o que você estava tentando fazer, qual foi o seu objetivo, se essa criança tiver maternidade para tudo isso. Mas é a gente entender que a experiência da criança, a, a, o ponto de vista da criança é muito diferente do nosso. Então, ela vai realmente enxergar as situações de forma diferente do que a o gente fim. enxerga.
2: E é por isso que eu falei aquela hora da, de validar a criança. Porque o que é muito comum é para de drama, engole o choro. É, o, o meu marido, nesse em caso em alguns assim Eu nunca momentos, te bati, larga de ser mentirosa é, né? Em alguns <risos> momentos o meu marido é, Eu sou psicóloga Ele não é, obviamente, em alguns momentos Até falando normal, ele falava Pra minha filha Mas precisa chorar? E aí eu chamei ele num canto de Falei, pra ela precisa Pra ela tá ruim, pra ela tá difícil Pra ela tá, ela tá muito chateada Pra gente, 40 anos 50 anos Pra que isso? para eles precisa e é uma forma de comunicação, é uma forma de mostrar, hoje a gente não se a gente não se der bem aqui, eu não me jogo no chão e falo para vocês eu odiei vocês, nem faço um dramalhão, porque eu já sei como me comportar. Mas uma criança não sabe, então uma criança vai fazer um negoção assim que para gente parece drama e para eles é sentido, eles estão sentindo realmente, é genuíno para eles. Uhum. Então e isso é muito também maluco, é importante. Né? Que se você
1: tiver, por exemplo, uma amiga e ela foi, sei lá, tá trabalhando na mesma empresa há pouquinho tempo do Dois meses e aí ela foi demitida E aí ela começa a chorar na sua frente Você acha meio exagerado, começou tinha dois meses Estava trabalhando lá e aí só depois Que você ouve dela que ela estava Com uma grande expectativa em relação àquela empresa Que ela estava amando trabalhar lá, que ela tinha planos Para o futuro naquela empresa e aí você vai entender Porque ela estava chorando tanto e aí, antes disso, você só fica assim, caramba, acho que você tá chorando demais para quem só estava dois meses na empresa, né? Tá parecendo que você trabalhava lá há 30 anos. Mas você jamais vai olhar para esse adulto e falar, precisa chorar, gata? Você estava dois meses só na empresa, precisa chorar? Você nunca vai fazer isso. Então, por que que com os adultos grandes, maturos, com o cérebro totalmente desenvolvido, você não diz uma atrocidade dessa, né? Mas para criança, a gente é naturalizado na nossa cultura, olhar para criança e perguntar se ela precisa chorar, né? Falar que cara feia fome, né? Essas coisas, assim, que são tão culturais, mas que se a gente para para pensar, são muito desumanas, né? É
2: uma coisa de bater, a gente né? Faz... Não batem mulher, não batem cachorro, é uma atrocidade, mas ainda batem crianças. Sim. Que não faz é sentido óbvio. nenhum, né? Sim. Então, enfim...
0: Meninas, muito obrigada. até, Nossa, foi longe aqui o papo, mas poderíamos continuar aqui Sim. por horas, né? Tem muita coisa para trazer, mas agradeço muito mais uma Eu vez, viu? A presença de todas. Nanda, muito obrigada aí, viu? Por ter aceitado o convite. Comigo. E João, muito obrigada pela Eu presença. Que agradeço aqui. Foi um prazer. É isso isso, papais e mamães, sejam compreensíveis, tentem entender o momento em que seu filho ou sua filha está vivendo, nunca levem pelo lado pessoal e sempre lembrem-se de que a maturidade é de vocês e não daquela criança que também está enfrentando um período bem desafiador. Se você gostou do nosso conteúdo, acompanhe a gente no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, dê uma estrelinha aí na plataforma de áudio preferida e fique atento que semana que vem tem mais.